0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Es ist Mitte Januar, das ist auch der Beginn des Hochwinters. Also nicht nur die kälteste Jahreszeit im Jahr, sondern auch jedes Jahr die mit dem höchsten Krankenstand tatsächlich. Fast 6% der Arbeitnehmer sind dann im Schnitt krankgeschrieben, zum Großteil wegen Atemwegserkrankungen, wegen Erkältung, wegen Grippe, wegen Schnuppen. Ihr könnt euch aber wappnen, wenn es mit dem Schnupfen losgeht und schön eure Nase duschen. Ja, mit einer Nasendusche. Heute in unserer Selbermachstunde, dem Netzbasteln, da bauen wir, oder wir probieren es zumindest, verschiedene Nasenduschmodelle nach und mischen eine Nasenduschenlotion. Hallo Netzbastler Moritz Metz in Berlin, grüß dich. Hallo Ralf. Oh, das hört sich aber sehr nasal an. Bist du übel verschnupft?
1: <lacht> ja, das ist ganz schlimm. Ich kriege fast keine Luft. Äh, nee, das war nur eine Wäscheklammer. ich habe die jetzt gerade mal weggemacht. Jetzt ist die Atmung wieder normal, ganz schön unangenehm auf ja. jeden Fall. Aber ich kann dir sagen, einen durchaus vergleichbaren Effekt hat manchmal das Nasenduschen. Da spült man dann lauwarmes Salzwasser durch die Nase, meistens mit so einer Nasenduschkanne und oft geht es einem danach echt besser. Auch HNO-Ärzte empfehlen das und sagen, man kommt damit sogar gerne mal um eine aufkommende Infektion herum, wenn man sich mal schnell vorher die Nase spült, wobei dann natürlich auch inhalieren oft hilft.
0: Ich merke schon, du bist großer Fan der Nasendusche. <lacht> Hast du das schon oft gemacht?
1: Naja, ein paar Mal würde ich sagen. Es gehört schon ein bisschen Überwindung dazu, dass man es im Kopf eben nicht als eklig, sondern als gesund verbucht. Und mir hatte mal mein längst verstorbener Opa in den 90er Jahren geraten, eben Salzwasser so durch die Nase zu ziehen. So, so relativ laut, ne? Hm. Nase einseitig in eine Schüssel mit Salzwasser tauchen und hochziehen, das ist eher die rustikale Methode. Sollte man vorsichtig machen und nur in Maßen. Wie war das? Teils, teils. Also manchmal brannte es bei mir dann so ähnlich wie der Schnupftabak wahrscheinlich meines Opas in seiner Nase gebrannt haben muss, weil ich eben die falsche Menge Küchensalz verwendet hatte. Aber das konnte man damals eben nicht alles online recherchieren, so jetzt wie heute im Netzbastelzeitalter. Und jetzt weiß ich eben besser, wie der Salzanteil sein muss und was für Salz man am besten verwendet. Und dass es auch echt elegantere Methoden gibt, als diese sehr rustikale Methode, die Nase zu spülen. Also nicht nur mit einer Schüssel.
0: Okay, dazu kommen wir heute sehr ausführlich. Erstmal noch, wie entsteht eigentlich Schnupfen? Also hinter der Nase,
1: das so eine größere Höhle und die wird umgeben von der Nasenschleimhaut natürlich. Ne? Und wenn es dann kalt ist und die Luft trocken und staubig ist, zum Beispiel auch von der Konvektion der Heizungsluft im Winter, dann ist alles sehr staubig, dann ist diese Haut eben gereizt und um diese Reizung abklingen zu lassen, produziert sie dann vermehrt Wasser und Schleim und das dann nennt man dann Rhinitis oder eben Schnupfen und wenn der Schnupfen ausufert, dann gerät der Schleim auch in die Nasennebenhöhlen, also zum Beispiel in die Kieferhöhlen und Stirnhöhlen, man hat noch ein paar mehr und diese Nasennebenhöhlen, die kann man sich dann ungefähr so vorstellen wie einen großen Raum mit einem kleinen Klofenster, <lacht> Das sagte mal unser Deutschland Funknova-Arzt Johannes Wimmer: Wenn sich's da drin staut, dann wird es echt
0: eng und das ist dann eine Sinusitis oder eben Nasennebenhöhlenentzündung. Aber wenn der Schleim doch so nervig ist, wozu produzieren wir ihn dann überhaupt als Menschen? Gute
1: Frage. Also um Viren und Fremdkörper von den entzündeten Schleimhäuten wieder abzutransportieren. Der rutscht dann über Flimmerhärchen und den Rachen in den Magen. Der Schleim wird dort neutralisiert von der Magensäure. Wobei Niesen ja auch ein Weg ist, mit dem sich der Körper des Schleims entledigt. Hm. Und treuen deutschlandfunk Funknova-Hörer wissen. Natürlich, man sollte sich nie in die Hand niesen, sondern immer in die Armbeuge aus hygienischen Gründen.
0: Natürlich. Wie ist das mit Nasensprays? Ich benutze manchmal so ein Nasenspray. Kann man auch machen, zum Beispiel
1: unterwegs oder vor der Sendung oder so. Da gibt es ganz unterschiedlich, entweder nur mit Salz. Das ist dann quasi der kleine Bruder der Nasendusche, ganz angenehm, spült halt viel weniger weg als so eine Nasendusche. Aber der Salz macht schon auch was und der Effekt ist halt relativ begrenzt, hilft beim Lösen des Schleims kurzfristig. Aber langfristig ungesund sind dann die abschwellenden Nasensprays mit der chemischen Verbindung Xylometazolin, das dann die Gefäße verengt und die geringere Durchblutung lässt dann auch die Schleimhäute abschwellen. Mhm. Aber davon ist auf Dauer abzuraten, weil sie die Schleimhaut züchtig machen. Sollte man höchstens mal so für drei Tage machen, das ist dann noch in Ordnung.
0: Und Nasenduschen?
1: Nasenduschen, auch wenn es ja so wahnsinnigen Spaß macht, sollte man auch nicht unbedingt jeden Tag zum Spaß machen. Dauerhaft kann es auch kontraproduktiv sein, sondern eben nur, wenn es dann eben akut ist oder
0: gerade akut wird. Schleim, ne? Im Dezember, da hatten wir in Deutschland Funk Nova eine kleine Debatte über Schleim, wie man es am besten mit dem Raustransport dieses Rotzes aus der Nase macht. Also entweder schneuzen oder hochziehen. Ne? Und stimmt es, dass man... Rotze hochziehen und runterschlucken soll, weil beim starken Rotzen der Schnodder in die Nasennebenhöhle geraten kann. Professor Dr. Jürgen Lambrecht, ein HNO-Arzt aus Bochum, der hat das nämlich relativiert. Er hat gesagt, hochziehen geht schon, aber nicht so dolle. Besser ist sanft schneuzen sanft links und rechts getrennt mit Taschentuch, weil der Schnodder sonst im Rachen hängen bleibt, wo das Ganze dann noch ansteckender wird.
1: Genau, so war es. Und Herr Dr. Lamprecht hat auch gesagt, eine Nasendusche könnte dann danach kommen, um noch die Schleimhaut vom restlichen Rotz zu befreien. Mhm. Was übrigens aber auch sehr sinnvoll ist, ich habe es vorhin schon gesagt, gerade wenn der Hals und dann auch der Rachen kratzt, weil sich da auch viele Bakterien sammeln, inhalieren. Also über einen Topf mit dampfend heißem Wasser setzen, vielleicht etwas Eukalyptusöl rein oder so, Handtuch um den Kopf und dann ein paar Minuten diese feuchte Luft einatmen. Das tut auch sehr gut.
0: Deutscher Nova ist hier. Wir sprechen über die geniale Erfindung der Nasendusche. Habe ich auch eine Zeit lang versucht zumindest. Ich habe mir so ein Ding gekauft, habe es ein paar Mal benutzt und jetzt weiß ich nicht, wo das Ding liegt. Wahrscheinlich sollte ich es noch mal rausholen für die nächste Nasendusche, wenn ich verschnupft bin. Übrigens auch punk Campino von den Toten Hosen schwört auf die Nasendusche, hat immer eine dabei bei seinen Tours. Und wir hier im Netzbasteln bei Deutschlandfunk Nova können uns dem nur anschließen. Wir sind auch große Fans, denn laut Studien helfen die Nasenduschen nicht nur bei chronischem Schnupfen oder bei Pollenallergie, sondern auch, wenn man sich tatsächlich akut was eingefangen hat. Ähm, das ist momentan bei mir nicht so, bei Moritz Metz, unserem Netzbastler, auch nicht. Wir sind beide kerngesund, stimmt's?
1: Ja, nasenmäßig ist alles fit hier.
0: Aber für die Wissenschaft tun wir natürlich alles. Und sehr unangenehm ist das Nasenduschen nicht. Also, es heißt immer Nasenduschen, das fühlt sich ein bisschen komisch an, aber eigentlich geht's. Was brauchen wir denn alles zum Nasenduschen?
1: Also erstmal brauchen wir zum Nasenduschen Wasser, das lauwarm sein sollte. Ich ja. habe es hier gerade so in so einer Flasche. Zu heiß oder kalt kann sehr schmerzhaft sein. Und dann brauchen wir noch einen Zusatzstoff als Spülung, nämlich Natriumchlorid. Das ist einfach Salz. Kochsalz wirkt ganz konservierend und bakterienabtötend.
0: Aber tut das nicht weh, wenn man zu viel Salz nimmt, also
1: in der Nase, dass es ganz entsetzlich schmerzt? In der Tat ist es eigentlich genau andersrum. Viel Salz brennt in der Nase, klar, aber viel Salz wirkt auch sehr abschwellend. Und zu wenig Salz also oder gar keines brennt genauso und Reizt die Nase noch mehr, weil es nämlich die Schleimhaut anschwellen lässt. Okay, warum ist das so? Warum eigentlich Salzwasser? Weil der Körper so eine gewisse Eigensalzigkeit hat und weil Salz ja Wasser anzieht. Also, und dann kommt dieses ungesalzene Wasser in die Nase und wird durch die sogenannte Osmose in die salzigeren Zellen der Schleimhaut reingezogen, weil sich das eben ausgleichen möchte. Und dann schwillt die Schleimhaut an und das ist sehr unangenehm, tut weh. Besser für die Nasendusche ist eben eine isotonische oder leicht hypertone Mischung. Manchmal steht auch physiologisch auf den Packungen. Isoton ist jedenfalls, wenn ein Getränk den gleichen Salzgehalt hat oder eine Flüssigkeit wie das menschliche Blutplasma, aber auch wie die Tränenflüssigkeit des Menschen. Das sind dann so ungefähr 0,9... Ähm, Gramm Salz pro Liter drin und deswegen habe ich auch so ein kleines Fläschchen Kochsalzlösung aus der Apotheke geholt. Mhm. Sowas kriegt man auch im Krankenhaus, mal ist Infusion oder so, wenn man Fieber hat und das geht auch als Nasenspülflüssigkeit. Hyperton heißt dann noch, dass die Salzkonzentration höher ist als im menschlichen Körper und so ein bisschen Hyperton, das brennt zwar ein bisschen mehr, aber es wirkt dann echt noch viel besser gegen diesen fiesen Schmodder und manche machen auch noch Natron zu ihrer Mischung dazu. Warum Natron? Also eben mit diesem Natron, Natriumhydrogencarbonat-Zusatz, da werden Säuren, die über die Schleimhäute entsorgt werden, wieder so ein bisschen neutralisiert und dann ist es angenehmer.
0: Okay, wie viel Salz kommt dann jetzt in diese Lösung?
1: Also so nach Adam Riese sind die richtige Menge ungefähr 4,5 Gramm, also ein Teelöffel für einen halben Liter Wasser. Ich mache das mal hier, so ist der Teelöffel und das kommt jetzt hier rein. Ich weiß nicht, ob man das hört. Das ist hier der Schreibtisch, auf jeden Fall auch voller Salz. Nicht so schlimm. Ähm, und wir haben ja gesagt, leicht hyperton ist auch nicht verkehrt. Deswegen kann es auch echt ein gehäufter Teelöffel sein oder auch ein bisschen mehr. 2-3 also Ich mache noch ein bisschen was rein und mal um. 2-3 Prozent sollten auch noch okay sein.
0: Okay, aber wenn ich die Nasenspülung wirklich selber mache, was für Salz lasse ich denn äh, in meine Nase hinein? Einfach das, was ich in der Küche habe?
1: Ja, nein. Also Küchensalz geht auch. Du solltest aber darauf achten, dass es ein möglichst reines Salz ist. Also ohne Jod, Fluorid und Trennmittel oder Rieselhilfen wie Natriumferrocyanid. Da habe ich jetzt hier im Laden eins gekauft. Das hat tatsächlich diesen Natriumferrocyanid drin. Deswegen ist es nicht ganz optimal, aber sollte schon gehen. Gesünder und wohl auch angenehmer ist es ganz ohne Trennmittel. Trennmittel und diese ganzen Sachen, klassisches Meersalz zum Beispiel aus dem Drogeriemarkt.
0: So, und sollte ich meine Nasendusche wieder finden, dann finde ich wahrscheinlich auch diese kleinen Tütchen, die ich dazu gekauft habe im Drogeriemarkt, also so fertiges Nasenspülsalz. Was ist der Unterschied zu dem, was wir genau. jetzt machen?
1: Die habe ich auch hier und der Unterschied ist vor allem der Preis, weil es ist zwar schon praktischer mit der Dosierung, aber es ist halt auch teurer. Mhm. Also einfach so eine Tüte kann man in den Behälter mit der passenden Größe kippen, die Marke ist dabei unwichtig. Es muss halt nur zusammenpassen, die Größe ähm, des Behälters mit dem Füllinhalt des Salzpäckchens und fertig ist dann die Mischung. Ich denke, das ist für den Hersteller schon so eine Art Geldverdienmodell, wie das bei den Kaffeekapseln oder auch bei den Druckerpatronen ist. Ähm, manche Nasensalzmarken aus Kurbädern werben dann damit, besonders viele wertvolle Salze noch drin zu haben. Aber mehr Wasser hat das wohl auch. Und Hauptsache ist es halt nicht so grobkörnig und möglichst rein. Und sogar die Stiftung Warentest hat nichts gegen so eine DIY-Lösung mit
0: Kochsalz. Okay. Ähm, um das Salzwasser jetzt in die Nase zu bekommen, was brauchen wir da für eine Apparatur? Ja, also so eine, wie du verloren hast zum ja.
1: Beispiel, ähm, kannst du einfach so eine Nasendusche im Drogeriemarkt oder in der Apotheke holen, kostet unter 10 Euro oder um die 10 Euro, aber Obacht, bei der Stiftung Warentest haben nur 4 von 10 wird gut abgeschnitten. Ähm, ich habe hier so ein Plastikmodell mit so einem Pinüppel dran. Ja Und es geht auch so eine Art sport trink für Fahrradfahrer. Da kann man nämlich das Mundstück wohl angeblich, ich habe es nicht ausprobiert, an die Nase halten und auch noch den Druck selber regulieren, wie mit welcher Geschwindigkeit und welchem Druck durchgespielt wird. Eine kleine Sauerei gibt es ja sowieso. Oder du kannst eben eine selbstgebastelte elektrische
0: Nasendusche nehmen. Ha! Wir haben, wie oft <lacht> im Netzbasteln, noch ein, sagen wir, experimentelles Spezialfeature. Was genau?
1: Ja, ich habe eine elektrische Nasendusche gebaut. Also... <lacht> <lacht> mit so einer kleinen Peristaltikpumpe, die nennt man auch Schlauchpumpe oder Verdrängerpumpe, da läuft so ein Silikonschläuch durch und der wird ge geweigt und geknetet von so einem Motor, so wie vielleicht so ein Euter beim Melken und dadurch kommt eben die Flüssigkeit im Schlauch nicht mit der Pumpe wirklich in Berührung, weil sie die ganze Zeit im Schlauch bleibt und so mhm. durchgeweigt wird und am Ende sitzt dann auch so ein Nasenübergangspinöppel, da habe ich einen dieser gelben ähm, Schaumstoffohrenstöpsel genommen und habe dann ein Loch reingestanzt und da den Schlauch durchgeführt. Und das soll dann irgendwie in meiner Nase einigermaßen dicht halten. Die Pumpe hat 10 Euro gekostet und wird mit vier Batterien betrieben, also so 6 Volt, so ein kleines Kästchen. Und das Einzige, was fehlt, ist so ein Chip mit WLAN und Internet, dass man
0: es das auch fernsteuern kann. <lacht> dass man ferngesteuert seine Nase duschen könnte. Okay, das machen wir dann das nächste Mal, sehr ja. schön. Aber erstmal wird manuell heute geduscht, oder? Ja, genau, so machen wir es. Du hast da was angerührt, ne? Ja,
1: ich habe hier so eine Mischung angerührt, so einen halben Liter Wasser in so einer Trinkflasche. Das ist jetzt so Quellwasser ähm, vom Speti mit insgesamt zwei Teelöffeln Meersalz äh, auf einen halben Liter eben normales Leitungswasser. Also ein bisschen mehr als normal, aber ist okay. Abkochen ist übrigens auch nicht nötig. Ja.
0: Okay, lass es uns ausprobieren. Ist das Wasser lauwarm genug? Angenehm für die Nase? Ich hoffe mal, lauwarm genug hoffe
1: ich mal. So, jetzt warte. Jetzt kommt erstmal dieser Stöpsel in die Nase. Mhm. So... Die Körpertemperatur, es sollte eben ungefähr Körpertemperatur haben, das Wasser, nicht viel wärmer. Wobei das Zugeben des Salzes dann nochmal interessanterweise den Effekt hat, dass das Wasser nochmal schneller abkühlt. Aber, aber das nur nebenbei, so ist es dieser Stöpsel in, die Na, in der Nase angebracht. Gut, wie geht das jetzt? Hörst du mich noch? Ja. Okay, also normalerweise hält man jetzt diese Nasendusche an ein Nasenloch, öffnet die Tore und lässt einfach durchlaufen. Und den Rest macht normalerweise die Schwerkraft, bei mir gleich dann die Elektropumpe auch noch. Man sollte den Mund dabei weit aufmachen und auch durch den Mund atmen. Ähm, nicht gähnen oder schlucken, sonst gerät es vielleicht irgendwo hin, wo man es nicht unbedingt haben will. In die Lunge. Und den Kopf sollte man dann schräg halten ähm, und ein bisschen nach vorne, dass es dann eben schön aus dem anderen Nasenloch wieder rausfließen kann und nicht in den Rachen geht. So.
0: Wie fängst mhm. du jetzt in diesem jetzt.
1: Fall das Wasser auf? Das Wasser fange ich normalerweise über einem Waschbecken auf, so macht man das halt zu Hause im Badezimmer noch. Aber heute habe ich eine große Schüssel mitgebracht, die ich auf den Studiotisch gestellt habe. Hoffentlich erwischt es nicht das Mikrofon, also falls du mich da nicht mehr hörst, ähm, dann ist das Mikrofon unter Wasser gesetzt worden. Ich bin jedenfalls verkabelt und verschlaucht und könnte jetzt auf on drücken.
0: Auf Start, mach. Oh, okay, ja. Ja.
1: Okay, hörst du die Pumpe? Ich höre sie. Hörst du das Plätschern?
0: Läuft schon durch. Aha,
1: ja, ja, das läuft schon durch. Ah, <lacht> hallo. Ja, jetzt läuft das auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite wieder raus. Die Pumpe tut ihr Werk ganz gut und ich glaube, die, die packt ganz schön gut was weg hier. Also das Wasser ist noch ein bisschen kalt, weil ich habe das erst vorhin beim Laden geholt. Aber, ich aber schon, es geht, also es brennt auf jeden Fall nicht.
0: Du bist Profi, du hast es schon häufiger gemacht, weil du kannst währenddessen sprechen, während Wasser in einem ja. Nasenloch reinläuft, aus dem anderen und aus dem Rachen wieder raus. Perfekt, aber wie fühlt es ne, sich ne, an?
1: Ja, also ein bisschen kalt, aber es ist nicht zu salzig und auch nicht zu unsalzig. Ich glaube, es ist genau richtig. Und die Pumpe spült da echt ganz schön gut was durch. Also wenn dann die Flasche halb leer ist, sollte man normalerweise dann wechseln, aufs andere Nasenloch gehen. Also ich bin zufrieden. Das tröpfelt so schön. Das ist ganz angenehm. Ja.
0: Genau. Wie hat das jetzt genau funktioniert?
1: Ähm, ich mache mal hier wieder Stopp. Warte mal.
0: Ach. Jetzt ist die Nase bestimmt viel freier. So,
1: jetzt muss man sie natürlich noch putzen. Verzeihung. Ja. So, also wie das funktioniert hat, meine Stimme klingt jetzt vielleicht ganz anders. Das Spülen hat eben den Schleim äh, gelöst und das Salz auch. Und zudem wirkt dann das Salz auch noch desinfizierend auf der Nasenschleimhaut. Und das entsteht dann dieser sogenannte Venturi- und Bernoulli-Effekt. Der kommt eigentlich aus der Aerodynamik. Und durch diesen Sog, der sich im Nasenraum durch diesen Wassersog entwickelt, mhm. werden auch die Nebenhöhlen, falls da was drin ist, auch noch leer gesaugt wegen so einem Vakuum. Und das ist eines der großen Geheimnisse der ganzen Nasenduschen-Wissenschaft.
0: Es klang alles schon... Sehr professionell. Wie, was könntest du denn jetzt noch besser machen? Was könntest du noch ausprobieren?
1: Also ich muss zugeben, als erstes, mir fehlt ja derzeit der Schnupfen, zum Glück. Deswegen kann ich nicht hundertprozentig beurteilen, wie gut die Methoden sind. Aber es das heißt, wenn man das Nasenduschen wirklich gut drauf hat, dann kann man das Salzwasser in das eine Nasendoch reinlaufen lassen, während man das andere auch mal kurz zuhält. Dann spült das Wasser sozusagen auch noch die Höhlen aus. Sollte man aber nur für ein paar Sekunden machen, sonst kommt das Wasser irgendwie da bei den Ohren an, innen. Und das dann wahrscheinlich nicht so gut. Mhm. Was es auch noch gibt, man kann ziemlich abgefahrene Nasenduschen, Bade Zusätze sozusagen entwickeln. Es gibt so einen Blogger, der wohl chronisch schnupfenkrank ist und der hat irgendwie acht Varianten ausprobiert und andere mit Natron, eben mit Salbei und mit Kamille und allen möglichen Sachen. Und der schreibt auch dann sehr präzise und lustig darüber, wie man einen Tropfen Oreganoöl das schon sehr viel zu stark wäre, so sehr verdünnt, dass es dann auch noch angenehm ist in der Mischung in der Nase. Mhm. Und in den Kommentaren wird es dann noch krasser, da ist dann die Rede von so Mischungen wie thymian käsepappe Okay. Ähm, als Mischung für die Nasendusche. <lacht> ähm, was sich aber noch keiner getraut hat, worüber die aber auch da diskutieren äh, bei diesem Blog, ist Zwiebel,
0: also Zwiebelnasendusche und das klingt Boah. dann schon ein bisschen arg eklig. <lacht> äh, sowieso grenzt diese ganze Nasenduscherei ja sehr am Ekligen. Also hast du schon eklige Geschichten gesehen, erlebt?
1: <lacht> Ja, also einmal bin ich nach einer Nasendusche, das muss aber schon 2005 gewesen sein, zu meinem Praktikum gegangen, bei einem Plattenlabel, was ich da gemacht habe, und hatte mich dann äh, bei einem Kollegen über den Laptop gebeugt, um ihm was zu helfen am Computer. Und dann kam plötzlich so ein und so Schwung Wasser aus der Nase, weil ich mich so nach vorne gebeugt hatte und das ging zum Glück knapp an dessen Laptop vorbei. Okay. <lacht> Noch mehr Ekliges? Naja, also ich habe eine Sache, das ist auch echt irgendwie eklig, gelernt, Nasen spülen, das ist ein Yoga-Reinigungsritual, Yala Niti heißt es offenbar. Und so eine weitere Übung in diesem Übungszirkel ist, dass man ein weiches Gummiband in die Nase steckt und es dann zum Mund wieder rauszieht und dann so schön hin und her, um es irgendwie innen sauber zu machen. Das finde ich dann wirklich ziemlich krass. Oh, Nein, okay. danke.
0: Aber immer schön Nasenduschen, dann bleibt die Nase schön sauber und bei Schnupfen ist es auch gut und das Nasenduschen an sich ist tatsächlich echt null eklig, sondern sehr gesund. Ne? Probiert es mal aus, ja. Beim nächsten Schnupfen. Mache ich es vielleicht mal wieder, wenn ich die Nasendusche finde. <lacht> Oder ich bastel mir selber so okay. eine, so eine elektrische. Ja. Wie äh, Moritz Metz aus Berlin heute. Ihr habt alles, was er da gemacht hat gerade, äh, gehört aus Berlin über Leitung. Netzbasteln gibt es wieder in zwei Wochen. Und die Links zu diesem Netzbasteln sowie dem Podcast mit dieser und zu allen alten 90 Sendungen gibt es bei uns im Netz, deutschlandfunknova.de. Dankeschön, Moritz. Schönen Sonntag.
1: Danke auch, Ralf. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag